0: Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Aktueller Anlass für den heutigen Musiksalon ist das Programm der Salzkammergut-Festwochen. Sie widmen zum 125. Geburtstag des Komponisten einen Schwerpunkt Erich Wolfgang Korngold. Mit dabei unter anderem der große Operntenor Piotr Bezschala, der am 8. und 10. Juli in Gmunden auftreten wird und schließlich Klaus-Maria Brandauer, der am 13. August über das bewegte Leben von Erich Wolfgang Korngold berichten wird. Grund genug, dem Meister einen Spezialmusiksalon zu widmen. Karol Flynn als Herr der Sieben Meere ist untrennbar mit diesen Klängen verbunden. Erich Wolfgang Korngold hat die Filmmusik zu diesem Streifen komponiert. Ein typischer Hollywood-Soundtrack, das ist Filmmusik, wie man sie sich vorstellt. Tatsächlich meinen viele, der Komponist Korngold sei durch Hollywood und seine dortigen Film Kompositionen berühmt geworden. Tatsächlich ist alles ganz anders. Erich Wolfgang Korngold war zunächst einmal ein Komponist, der ganz klassisch im Konzertsaal und in den Opernhäusern Karriere gemacht hat. Und zwar aufsehenerregend. Die erste Musik aus seiner Feder, die öffentlich gespielt wurde, stammte von einem Elfjährigen. Das konnte und wollte eigentlich kaum jemand glauben, aber es war wahr. Der Sohn des berühmten und gefürchteten Musikkritikers der neuen freien Presse, Julius Korngold, der kleine Erich, war eines der großen und berühmten Wunderkinder der Musikgeschichte. Dass er genial begabt war, konnte man schon bei seinen kindlichen Improvisationen am Klavier feststellen, mit der Ballettmusik zum Schneemann war der gerade erst Teenager-Korngold bereits Hofoperntauglich. Das war die Serenade aus der Ballettmusik »Der Schneemann« von Erich Wolfgang Korngold. Man glaubt es nicht, ein Elfjähriger hat diese Musik komponiert und damals ist der schon berühmte Alexander von Zemlinski dem jungen Genie noch zur Hand gegangen und hat die am Klavier komponierte Musik für das junge Talent instrumentiert. Es hat aber nicht lang gedauert, da hat Erich Wolfgang Korngold selbst seine Partituren geschrieben und es sollte sich herausstellen, dass er einer der größten Instrumentationskünstler des 20. Jahrhunderts werden sollte. Nur bei Richard Strauss funkelt es ähnlich glitzernd und brillant und es gibt ähnlich rauschhaft schöne orchestrale Farbwirkungen. Strauss? zählte auch zu den Förderern des jungen Korngold und hat auch Stücke von ihm uraufgeführt als Dirigent. Und er hat einmal freimütig bekannt, als er wiederum ein Stück des Teenagers kennenlernen durfte. Wenn der so weitermacht, können wir alle einpacken. Korngold hat nicht nur die Klangsprache des Orchesters perfekt beherrscht, er war auch ein großer Melodiker, was in der Zeit der aufkeimenden Moderne natürlich vom Publikum besonders gern gehört wurde. Es waren Zeiten, in denen man auf Uraufführungen wartete, wie auf spannende Neuigkeiten. Immerhin, wir waren schon bei Richard Strauss. Strauss war ja zunächst in seiner Karriere einer der führenden modernen Komponisten und hat in seinen Opern Salome und Elektra den Klang und die Harmonien bis aufs Äußerste ausgereizt und er hat dann, in dem Moment, wo die Wiener Schule um Arnold Schönberg den Bruch mit der sogenannten Dur-Moll-Tonalität besiegelt hat, mit seinem Rosenkavalier eine Art Rückzug angetreten, hat die modernen Elemente in seiner Musik nie ganz aufgegeben, aber er hat sich wieder bekannt zu den Prinzipien der musikalischen Romantik, zur tonalen Harmonie und zur Melodie. Und da hat es ihm Korngold gleich getan. Auch er wusste, dass man psychologisch verzwickte Vorgänge in Opern mit durchaus kühnen Harmonien illustrieren durfte, aber dass man zwischendurch auch einmal einen Schlager einbauen musste. So hat es Strauß getan, so hat es vor allem zur gleichen Zeit Giacomo Puccini in Italien getan, und auch Korngold war berühmt dafür, dass irgendwo in seinen Stücken einmal die große Melodie erscheinen würde. Seine erfolgreichste Oper, die mit gerade mal 20 Jahren komponiert, war »Die tote Stadt«. Da gibt es gleich zwei Welthits. Der eine gesungen vom Bariton, ein Walzerlied »Mein Sehnen, mein Wähnen und das andere, das gleich vom Tenor, und vom Sopran gesungen wird in der Totenstadt. Eine echte Wunschkonzertmelodie. Glück, das mir verblieb. Das war Anne Sophie von Otter in der Kammermusikfassung des Welthits aus Erich Wolfgang Korngolds Toter Stadt. Glück, das mir verblieb. Ein echter Opernschlager, vielleicht wie Marcel Pravi einmal behauptet hat. Der letzte der Operngeschichte. Jedenfalls in unzähligen Arrangements immer wieder und gern gesungen und noch lieber gehört. Der Weltruhm des in Brünn geborenen Komponisten, der längst ein Wiener gewesen ist, war damit besiegelt. Die tote Stadt wurde allenthalben gespielt und brach sämtliche Kassenrekorde. Korngold konnte sich vor Aufträgen kaum noch retten. Er hat neben Opern vor allem Kammermusik und Symphonisches komponiert, Selbstverständlich hat er auch Werke für den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein verfasst, der damals alle bedeutenden Komponisten seiner Zeit beauftragt hat, kammermusikalisches und ein großes Klavierkonzert. Und, weil er ebenso ein Bühnentalent war, hat Korngold auch Schauspielmusiken geschrieben. Da kann man, wenn man will, den späteren Filmmusikkomponisten bereits erkennen, der situationsgerecht Musik macht, in allen Stilen sattelfest und letztendlich, ganz egal, wo er gerade Anleihen nimmt, bleibt er immer seinem eigenen Ton treu. Man kann immer hören, das ist Musik von Korngold. Ein bisschen ist das wie bei Strawinsky, auch, wenn der Barockmusik bearbeitet hat, irgendwie klingt immer durch, es ist Igor Stravinsky, der Korngold ist es Korngold. Hören wir aus der Musik zu Shakespeare's wie Lärm um nichts, die Maskerade. Krongold wollte sich selbstverständlich nicht nur mit Schauspielmusik begnügen. Der Riesenerfolg seiner toten Stadt zog natürlich weitere Opernprojekte nach sich. Das ehrgeizigste Ende der 20er Jahre, das Wunder der Heliane. Ein etwas problematischer Text, der der damaligen Mode des Psychologisierens auf Teufel komm raus auf der Bühne entsprochen hat und der Themen der Sexualpathologie streift. Das hat das Publikum interessiert, aber nicht so sehr, wie Korngold gehofft hatte. Natürlich steht auch in diesem Wunder der Heliane ein großer Schlager im Zentrum, wie bei der Toten Stadt zuvor. Es ist die große Szene des Soprans, ein Bekenntnis, eine Sünde begangen zu haben, sich einem jungen Mann genähert zu haben. Er war schön, der Knabe, heißt es da, aber letztlich ohne Reue. Es ist ein Bekenntnis zur eigenen, zur weiblichen Sinnlichkeit. Die große Szene aus »Das Wunder der Heliane« von Erich Wolfgang Korngold. Beinahe zeitgleich kam damals auch der große Versuch von Richard Strauss heraus, einen neuen Welterfolg zu landen. Die ägyptische Helena, gedichtet wiederum von Hugo von Hoffmannsthal, war allerdings intellektuell viel zu verblasen, als dass das Publikum dieses Stück hätte verstehen oder gar lieben können. Die Premieren der Heliane und der Helena fanden innerhalb einer Saison 1927 28 statt. Den Welterfolg landete damals allerdings ein lachender Dritter, nämlich Ernst Krenek mit seiner Jazzoper. Johnny spielt auf. Korngolds Wunder der Heliane hatte schon deshalb keine großen Chancen mehr, weil die Zeitläufe gegen ihn arbeiteten. Die Heraufkunft des Nationalsozialismus brachte den jüdischen Komponisten in arge Bedrängnis und trieb ihn samt seinem Vater zur Flucht. Julius und Erich Wolfgang Korngold wanderten nach Amerika aus und da war der Boden für den Komponisten Korngold bereits geebnet, ganz anders als das für andere Komponisten Kollegen gewesen ist, die es viel schwerer hatten. Denn Korngold war, dank seiner Beschäftigung mit dem großen Theaterzauberer Max Reinhardt und dessen Sommernachtstraumprojekt bereits in Hollywood, ein Begriff. Die Karriere des Filmkomponisten Korngold war nicht aufzuhalten und, wie schon gesagt, der Mann aus Wien schuf den Hollywood-Sound. Wer heute Musik von Korngold hört, auch solche die für den Konzertsaal oder für die Oper komponiert wurde, sagt gern, das klingt wie Filmmusik. Tatsächlich ist es umgekehrt, das kann man nicht oft genug betonen. Filmmusik klingt wie Korngold. Angesichts seiner Erfolge in Hollywood hat Erich Wolfgang Korngold dann ein Gelübde getan. Er wollte für den Konzertsaal und für die Oper nichts mehr schreiben, solange Hitler an der Macht war. Gottlob hat Korngold das Ende des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs erleben dürfen und er hat dann wieder für den Konzertsaal und für die Oper komponiert. Allerdings hat er nicht davor zurückgeschreckt, aus seinen besten Filmmusikpartituren Musik herauszunehmen und für den Konzertsaal tauglich zu machen. So wurde aus dem Soundtrack zu Another Dawn, wiederum mit Errol Flynn, einer der schönsten Konzertbeginne der Musikgeschichte. So hebt das Violinkonzert von Erich Wolfgang Korngold an. Sieht ist Filmmusik, die allerdings so umgearbeitet wurde, dass sie der klassischen Konzertform genügen konnte. Der späte Korngold hat dann auch wieder Musik komponiert, die tatsächlich nichts mit Film zu tun hat, wenn auch der typische Korngold-Sound unüberhörbar war und ihm immer wieder Kritik eingetragen hat, wie schon gesagt. Filmmusik im Konzertsaal. Dass es umgekehrt gewesen ist, wussten die Kritiker ganz genau. Sie haben das immer ein bisschen unterspielt. So hatte das letzte große Meisterwerk von Erich Wolfgang Korngold eine große, viersätzige Symphonie im Betrieb bis heute kaum eine Chance. Der wunderbare Dirigent Dimitri Mitropoulos hat einmal gesagt, endlich hat er die Symphonie, die er schon so lange gesucht hat, die zeitgenössische Symphonie gefunden. Leider ist der früh verstorbene Metropolis nicht dazu gekommen, die Symphonie des leider auch früh verstorbenen Erich Wolfgang Korngold jemals aufzuführen. Für die Dirigenten unserer Zeit wäre das durchaus einen Versuch wert. Jede Begegnung mit diesem Stück versetzt das Publikum in Entzücken und Erstaunen. Erstaunen auch deshalb, weil man sich wundert, was einem da so vorenthalten wird. Im großen langsamen Satz gelingt es Korngold noch einmal an die beeindruckenden Adagio-Steigerungswellen eines Brahms oder Bruckner anzuknüpfen. Er tut es natürlich auf seine Weise. Das waren die großen Steigerungswellen im Zentrum des Adagio-Satzes aus der Symphonie in Fiss von Erich Wolfgang Korngold. Aber die Zeiten waren grausam. Österreich dachte gar nicht daran, seinen großen Sohn nach 1945 wieder zurück in die Heimat zu bitten. Korngold blieb im Exil und man hat seine Musik nicht mehr richtig ernst genommen. Die musikalische Moderne hatte längst ganz andere Konzepte, und für einen scheinbar verspäteten Romantiker war einfach kein Platz im Openleben so wenig wie im Konzert. Erst in der jüngeren Vergangenheit besinnt man sich des großen Komponisten, die tote Stadt steht wieder beinahe regelmäßig auf den Spielplänen und auch im Konzert kommen langsam die großen Korngoldkompositionen wieder zum Zug. Wie viel es dabei noch zu entdecken gäbe, möchte ich Ihnen mit dem letzten Beispiel dieser Würdigung beweisen. Erich Wolfgang Korngold hat auch die Geburt eines seiner Söhne mit einem musikalischen Blumenstrauß gefeiert, der sogenannten Babyserenade. Und das ist Musik von allerbester Laune, die sicher nie mehr vergisst, wer sie einmal gehört hat. <lacht> Satz der sogenannten Baby-Serenade von Erich Wolfgang Korngold ist die Würdigung dieses Komponisten zu Ende gegangen und damit der heutige Musiksalon. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu können.
0: Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch